0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, l'émission au programme, votre séquence coll'actu pour découvrir l'actualité spatiale de la semaine avec euh, cette semaine Ariane 5 et le lancement réussi de Telsat. Mercredi soir, la NASA qui a réussi elle, à produire l'équivalent de 100 minutes d'oxygène directement depuis la planète Mars. Et puis, il y aura aussi une triste nouvelle, celle de la mort de Frank Drake, père fondateur de l'Institut CETI, aux côtés de Carl Sagan. Et puis on passera un coup de fil à Didier Schmidt, responsable exploration humaine et robotique à l'ESA, pour comprendre et connaître les conséquences du report de la mission Artemis 1. Enfin ce sera votre Space Talk et cette semaine on va parler complotisme. Oui car alors que l'exploration humaine en direction de la Lune est relancée, une partie de la population sur les réseaux sociaux, par exemple, s'est élevée, celle des complotistes persuadés que les hommes ne sont jamais allés sur la Lune. Alors pourquoi encore aujourd'hui des hommes et des femmes rejoignent ce mouvement alors même que nous relançons l'exploration humaine Et quelle est la responsabilité du secteur spatial là-dedans Nous poserons la question à nos invités. Allez, on démarre sur Bismarck avec l'actu spatiale. lancement réussi pour Ariane 5 mercredi soir qui a réussi euh, son envoi pour Eutelsat elle a envoyé le plus puissant processeur numérique au monde un satellite de télécommunication européen qui s'appelle Eutelsat Connect VHTS et qui est fabriqué par Thales Alenia Space l'ambition est grande pour Eutelsat fournir un accès internet à haut débit partout en Europe, et il va également couvrir les besoins de connectivité au débit des réseaux de télécommunications fixes et mobiles. Sur Terre, dans les airs, mais aussi en mer. Il va, euh, ce satellite, euh, être, euh, être suivi de, de plusieurs lancements qui seront tous réalisés par Ariane Espace. En fait, c'est le 37e lance lancement réalisé par Ariane Espace pour le compte de Telsat. Il ne reste désormais eh bien que trois vols à Ariane 5 avant de céder sa place à Ariane 6 attendu début 2023. Autre actualité, une triste nouvelle, la disparition de Frank Drake, le père fondateur de l'Institut SETI, qui est mort à l'âge de 92 ans. C'est lui qui, dans les années 60, a donné vie au projet SETI, aux côtés de l'astrophysicien Carl Sagan, un programme d'écoute du ciel destiné à capter les signaux électromagnétiques de notre galaxie, auxquels on doit notamment le fameux signal Wow une scientifique, Un scientifique visionnaire qui a donné son nom à la célèbre équation de Drake qui tente, elle, de définir le nombre de civilisations extraterrestres capables de transmettre des signaux électromagnétiques dans la galaxie. Évidemment, l'Institut City va poursuivre son œuvre et nous suivons avec attention ses travaux. Autre actualité, la NASA qui a réussi depuis la planète Mars à produire 100 minutes d'oxygène. C'est la toute première fois qu'on arrive à transformer du dioxyde présent sur Mars en oxygène et surtout dans cette quantité. C'est possible grâce à MOXIE, un engin autonome composé de pompes et de compresseurs qui aspirent le dioxyde de carbone de Mars. Alors celui-ci, il a été envoyé sur Mars en février 2021 avec le rover Perseverance. C'est une réussite d'autant plus impressionnante que ce dispositif, eh bien il fonctionne tout le temps, c'est-à-dire de jour comme de nuit et donc dans des températures extrêmes si nécessaire et même en cas de tempête de sable. La NASA envisage donc désormais de renouveler l'expérience pour aller plus loin, à plus grande échelle et augmenter le volume d'oxygène produit. Et donc à terme, elle pourrait permettre cette solution, et bien l'alimentation en oxygène des équipes humaines qui seront envoyées sur la planète Mars, cela pourrait couvrir la période de leur séjour et même le voyage retour Allez, dernière actualité après deux tentatives de lancement de la mission Artemis le vol est reporté en cause une nouvelle fuite d'hydrogène liquide, cette fois visible à l'œil nu depuis le pas de tiers de Cap Canaveral. La troisième tentative n'a pour le moment pas de date officielle et la fusée devrait donc retourner au VIAB, le bâtiment d'assemblage des engins spatiaux pour y subir des tests. Le lancement, lui, pourrait être repoussé en octobre, selon Bill Nelson, le patron de la NASA, qui a précisé qu'il s'agirait dans ce cas-là plutôt de mi-octobre, puisque notre lancement est prévu juste avant. Alors, pour aller plus loin et comprendre les conditions du report de cette mission, on va passer notre call actué. Aujourd'hui, nous avons en ligne Didier Schmitt, responsable exploration humaine et robotique à l'Agence Spatiale Européenne. Didier Schmitt, est-ce que ces difficultés elles sont inquiétantes pour la du programme Artemis et de la mission Artemis
1: 1 Oui, bonjour ben, écoutez, d'emblée, de, euh, non, pas du tout vous savez, c'est un peu comme si euh, vous vouliez tester euh, une nouvelle voiture de course et quand vous faites le plein, ben, vous avez un problème avec, euh, avec la pompe euh, ou plutôt euh, avec des interfaces entre la voiture et, et le système de remplissage c'est pas, pas aussi facile que ça hein, parce que euh, sinon ce serait, le problème ne serait pas apparu euh, manipuler des liquides, à, à, en l'occurrence ici c'est l'hydrogène liquide à moins 190 degrés, c'est quand même c'est pas rien. Bon c'est dommage parce que ce genre de choses aurait pu euh, seulement être testé, retestées avant, mais bon, des problèmes arrivent parce que tout est compliqué. Hum.
0: Qu'est-ce qui explique que ça n'ait pas été testé avant Il y a forcément eu des phases de test, mais il y a certaines choses qui ne sont pas testées avant. Comment on, on définit ça
1: alors, Si alors ça a été quand je dis testé retesté, ça veut dire quand ils l'ont testé ça a fonctionné. Euh, et ensuite, il y a eu un problème de, de valve qui ne s'est pas euh, correctement ouverte. Euh, ça n'était pas arrivé avant. Euh, voilà, donc, euh, ben encore une fois, quand les choses sont, com com sont complexes, à un moment donné, bon, voilà, ça arrive. Maintenant, euh, donc, il faut le redire, ça n'a rien à voir avec le, avec le lanceur euh, lui-même. Euh, donc là, tout était nominal euh, aussi jusqu'à quelques minutes avant, avant le décollage. Euh, le premier report, en fait, il faut revenir là-dessus, euh, c'est en fait un senseur de température de l'un des moteurs principaux euh, qui n'a pas fonctionné et ce qui leur a fait penser que le moteur n'était pas refroidi en fait il l'était a euh, posteriori, ils auraient pu lancer le, dès, le premier, dès, le, dès le premier essai mmh.
0: effectivement les conditions n'étaient pas réunies finalement à cause de ce, ce capteur est-ce que ce report du lancement pourrait avoir une incidence sur le déroulé de la mission Artemis 1, est-ce que le fait de partir en octobre par exemple pourrait changer les choses
1: en fait, oui, parce que, si vous voulez, euh, la mission euh, d'origine avec donc, le, 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 premier, le premier essai, c'était 42 jours. 42 jours, pourquoi Bon, déjà, il faut aller vers la Lune, mais ensuite, avec le, le module de service européen qui doit faire euh, donc, toute la trajectoire aller, euh, toutes les manœuvres autour de la Lune, il euh, faut dire que euh, bon, l'objectif, par exemple, est de faire un espèce de rase à 100 km d'altitude, et d'aller donc vers une ellipse qui est à presque 70 000 kilomètres, faire d'autres manœuvres, revenir vers la Terre. Mais tout ça, ça dépend de la position relative entre la Terre et la Lune. D'autant plus que pour le retour, il faut être, il faut revenir de jour, pour que le splashdown près de San Diego se fasse, se fasse, ne se fasse pas la nuit. Donc tout ça, c'est des calculs orbitographiques. Donc il faut ajuster un petit peu. Bon, on a, on a des marges. Hein. Euh, L'objectif de, de la mission, donc au lieu de faire 80 euh, ou 100%, ben, on fera que 98% peut-être de, de, de tout ce qu'on voulait tester, mais c'est largement, largement suffisant. Donc vraiment, ça, ça dépend. Le, 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 le prochain, le prochain, la prochaine fenêtre de tir, si vous voulez, elle doit optimiser le temps qu'on a pour faire toutes ces manœuvres qui sont assez compliquées. Et, et, et de ne pas lancer, effectivement, euh, quand, euh, quand euh, la, la conjonction n'est pas, pas optimale. Et ensuite, il y a le problème du pas de tir. Il faut que, il faut que le pas de tir euh, soit, soit euh, disponible pendant le, le temps de euh, cette, euh, cette possibilité de tir. Parce qu'il y a évidemment aussi d'autres activités sur, sur les pas de tir à quatre cadavérales. Et, et aussi, il faut que les équipes soient, soient disponibles.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots comment on définit euh, une fenêtre de lancement
1: D'abord, la fenêtre de lancement, bon, elle est prévue pas mal de temps à l'avance. Et justement, la fenêtre de lancement, elle est vraiment prévue pour faire toutes les manœuvres qu'on a prévues en fonction de la position de la Lune et la position de la Terre, puisque la Terre tourne sur elle-même et la Lune autour de la Terre. Donc, on choisit vraiment le moment optimum. C'est pour ça qu'on dit, ben là, on a tel jour, on a deux heures de possibilité de tir. Si on dépasse les deux heures, ben, la Lune ou la Terre a déjà tourné de trop, ou la Lune a, est, est, est déjà passée euh, un, peu, un peu trop loin par rapport à ce qu'on qu qu voulait faire. Donc c'est ça essentiellement. Ensuite, évidemment, quand on s'approche euh, d'une fenêtre de tir, l'élément essentiel et principal, c'est la météo. En plus, on peut rentrer à l'automne, évidemment, dans des périodes de tornades en Floride, etc., qui, qui là, empêchent tout lancement pendant des fois des semaines.
0: Quand est-ce qu'on peut attendre une date précise
1: Alors pour l'instant, la décision a été prise de ne pas rentrer euh, le, SLS, le lanceur euh, dans le VAB hein, pour, pour aller réparer ce sur problème, donc on va réparer sur place. Mais euh, l'autre, il y a pas rentré dans tous les détails, mais il y a des éléments pyrotechniques hein, qui ont une durée de vie, entre guillemets, qui sont certifiés, disons, pour 15 jours. Donc le la fusée peut rester à l'extérieur sur le tir pendant 15 jours, et après, il faut revérifier ou recertifier certains éléments comme la, la pyrotechnie pour euh, ben, l'étage supérieur, pour, pour la coiffe, etc. Donc ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, s'ils euh, mettent plus longtemps que prévu pour réparer, là, ça remet tout en question. Il faut peut-être de nouveau rentrer dans le VAB, euh, changer les éléments pyrotechniques et, et vérifier d'autres systèmes parce qu'ils ont été trop longtemps exposés euh, à l'extérieur du, du bâtiment.
0: Merci beaucoup Didier schmidt d'avoir répondu à notre collectu pour éclaircir notre lenteur sur l'avenir de la mission Artemis qu'on devrait donc attendre, on l'espère, pour le mi-octobre prochain. Allez on passe au Space Talk sur Bismart. Sommes-nous déjà allés sur la Lune Alors que le programme Artemis Pen a démarré, une vague de doutes déferme sur les réseaux sociaux. Sceptiques, complotistes, ils sont nombreux convaincus que l'homme eh n'est jamais allé sur la Lune. Pour en parler avec nous, nous avons un spécialiste du sujet à distance, Pascal Wagner, psychologue social, maître de conférence à l'université de Fribourg. Bienvenue sur Smart Space. Et puis à mes côtés, nous avons Philippe Anareios, rédacteur en chef du magazine. Ciel et Espace, auteur de plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle « Ils ont marché sur la Lune ». Donc ça va nous intéresser euh, de vérifier tout ça. Alors si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu un événement en particulier qui a déchaîné les foules la semaine dernière, l'interview de Thomas Pesquet, on dirait, de Cap Canaveral sur France 2. Interrogé sur le programme Artemis, l'astronaute eh euh, évoque sa fascination pour le voyage vers la Lune, euh, son ébahissement aussi pour la difficulté que ça représente de rejoindre notre satellite naturel et cette séquence a été détournée par les internautes euh, résultat, la toile s'est enflammée les complotistes ont refait surface persuadés que c'était là euh, la révélation qu'en fait les hommes n'étaient jamais allés sur la lune. Thomas Pesquet lui-même a fini par remettre les pendules à l'heure dans un tweet sans équivoque une série même de tweets sans équivoque où il dit oui nous sommes allés sur la Lune, obligée de rappeler le travail des milliers de personnes qui ont concouru au programme Apollo. Alors pourquoi aujourd'hui, alors que nous sommes en pleine démocratisation de l'espace, qu'on parle aussi de vulgarisation scientifique, il y a encore des sceptiques Et je me tourne vers vous, Pascal Wagner.
2: Alors, euh, oui, écoutez, il ben, y a beaucoup de croyances de toutes sortes et il y en a toujours eu dans l'humanité. Ce qui se passe peut-être avec Internet, c'est qu'on les voit apparaître et on voit qu'elles sont encore très présentes. Mais je dirais que ces croyances n'avaient en fait jamais disparu. C'est juste qu'avec qu Internet, elles, elles prennent un, euh, vraiment une, une place énorme dans notre, euh, dans notre écosystème.
0: Est-ce qu'on peut différencier les personnes qui doutent des complotistes
2: alors oui parce que le complotisme c'est une forme de doute euh, excessif, c'est-à-dire qu'on est dans un doute paranoïaque où tout est mensonge et euh, justement chaque petit détail comme euh, quelques mots de Thomas Pesquet vont euh, être pris comme des preuves de, de l'existence d'un complot donc des détails sur les photographies etc. Donc là on a bien un doute euh, excessif et paranoïaque qu'on peut distinguer du doute scientifique. Le doute scientifique, c'est qu'on doute de nos croyances, mais une fois qu'on a des données suffisamment bonnes, on va adopter certaines croyances. Donc, on n'est pas dans un doute tout le temps absolu et constant.
0: Est-ce que vous avez l'impression, Philippe, que le secteur spatial est plus touché que les autres Est-ce que vous en êtes témoin
3: Je ne crois pas que le secteur spatial soit plus touché que les autres. Peut-être que ça se voit davantage, je pense que ce sont des sujets assez populaires. Euh, qui, ont maintenant, qui sont populaires depuis des décennies, depuis en gros euh, le programme Apollo.
0: Mm.
3: Euh, mais je ne crois pas que le, le programme spatial soit plus touché que, que, que d'autres domaines.
0: Mm. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal
3: oui, effectivement, hein, c'est que le, chaque événement frappant
2: socialement, euh, donc des avancées spatiales, l'incendie de Notre-Dame, euh, des, des, des attentats terroristes vont donner lieu à des, des théories du complot, donc c'est quelque chose d'assez classique. Euh, dès qu'un événement est très frappant et très étonnant, euh, on a une tendance euh, dans notre raisonnement quotidien à se dire qu'une cause importante, euh, ou qu'un événement très important a forcément une cause importante Mmh. Et on s'imagine qu'un incendie de Notre-Dame ne peut pas être dû au hasard ou à la malchance. Donc c'est un petit peu le principe. Et euh, quand les êtres humains sont allés euh, sur la Lune, c'est tellement étonnant qu'on va penser que c'est faux. En
0: fait. mmh. Est-ce que vous pensez que ça a démarré d'ailleurs au programme Apollo, ce phénomène de se tourner vers le complotisme euh, vers le secteur spatial Parce qu'il y avait déjà peut-être d'autres raisons avant, mais c'était aussi euh, une révolution technologique d'aller sur la Lune
3: alors, je n'ai pas tout l'historique, mais il est quand même possible que le programme Apollo, comme il, il, il réalisait un pas énorme dans les progrès euh, spatiaux, puisqu'il s'agissait de passer de l'orbite terrestre, qui en gros est à 300 km sur nos têtes, à marcher sur la Lune, qui se trouve à, à en gros 400 000 km euh, de la Terre. Euh, c'était un, un pas énorme, et donc c'était un exploit. Euh, qui pouvait paraître à l'époque relativement invraisemblable, on va dire, euh, pour des personnes euh, qui, euh, ben, qui qui avaient connu euh, les charrettes, puis l'automobile, puis les premiers avions, et, et qui voyaient au cours de leur vie, ce qui est assez court, euh, un progrès euh, invraisemblable. Mmh. Donc euh, là, il y a eu à, à un moment donné, je pense, euh, une, une vague de, de doute, encore une vague. Ça reste très limité, à mon avis. Dans la population, en termes de, de proportion. Euh, ça a été relativement visible à l'époque, euh, après le programme Apollo, parce qu'il y a eu des, des livres qui sont sortis, des choses comme ça, mais oui. on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, il faut se oui, replacer dans. C'était euh, les, les médias, quand même, qui faisaient euh, euh, la diffusion de l'information et les livres, essentiellement. Ça a commencé, mais ça avait une place euh, euh, très limitée. À mon avis, en termes de pourcentage de population, peut-être mmh. c'est pour 1000, oui. pas pour cent, oui. euh, et en termes d'impact. Mais oui. ça a commencé certainement là pour le spatial, oui, oui. parce que euh, ce progrès, il euh, y a des gens qui, euh, de leur vécu, euh, de par leur vécu précédent, euh, n'arrivait pas à croire que c'était possible.
0: Oui, oui. c'est vrai que c'était pour le coup assez estomaquant pour n'importe qui et d'autant plus pour les sceptiques. Pascal, est-ce qu'on euh, arrive à comprendre aujourd'hui quelles sont les racines du complotisme Est-ce que ce sont des causes sociales Est-ce que ce sont des causes culturelles Est-ce que ce sont des causes psychologiques
2: alors, un peu de tout, justement, c'est ça qui est intéressant avec le complotisme, c'est un phénomène, il y a à la fois ces causes psychologiques comme ce qu'on appelle des biais cognitifs, ces façons de penser euh, fausses mais naturelles qu'on a quotidiennement, mmh. comme le fait de penser qu'un événement important a forcément une cause importante ou euh, qu'un qu qu événement exceptionnel n'est pas possible. Euh, ça, c'est des causes psychologiques, mais il y a évidemment des causes euh, sociales et politiques. Donc après, c'est vrai que c'est intéressant que... Que, que l'exploit de Gagarine, par exemple, n'est pas donné lieu à des théories du complot. Donc, c'est aussi les États-Unis, la CIA, avec Kennedy, l'affaire Kennedy. Donc, le complotiste nourrit aussi de complotisme. Et euh, donc, il y a aussi cet aspect-là hein, de, 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 qui, qui est très lié aux États-Unis. Aussi, le fait des coïncidences. Une année avant, je crois, c'était Stanley Kubrick qui tournait 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc, on a fait un lien entre entre Kubrick qui aurait filmé les images, etc. Donc, on voit que voilà, les causes sont, sont multiples. Et il y a bien sûr un internet qui a qui a passablement popularisé ces théories du complot depuis moi bon, je les étudie depuis une quinzaine d'années mais il y a 15 ans en fait c'était un phénomène très marginal donc c'est vraiment internet qui donne lieu à ce partage comme on l'a dit les théories du complot sur la mission Apollo c'était quelques livres qu'il fallait aller chercher maintenant tout est disponible sur internet
0: et pourtant déjà à l'époque il y a une histoire qui concerne le dernier vol de, des missions Apollo la dernière mission Apollo où il avait fallu démontrer euh, avec un invité assez spécial, vous allez peut-être nous en dire deux mots euh, pour prouver que oui, il y avait un lancement euh, vers la Lune.
3: Oui, en fait, ça, ça, c'était juste pour montrer, euh, les, les, cette, cette anecdote montre qu'il y a des gens qui de bonne foi doutaient, ce mmh. euh, qui n'a rien à voir avec le, le complotisme. Euh, Assumé, on va dire. Mmh. Euh, C'est lors du, de la dernière mission Apollo, en décembre 1972, euh, il y avait un chef d'une tribu indienne aux états unis qui doutait que les hommes allaient sur la Lune, parce que ça lui paraissait totalement invraisemblable. Il a été invité au lancement d'Apollo 17, donc. Euh, il a vu la fusée euh, démarrer, et les responsables qui étaient là, de la NASA, lui ont dit « Alors ?» vous voyez bien que euh, la fusée est partie et, et que l'homme marche sur la Lune. Il a répondu, moi, tout ce que j'ai vu, c'est une fusée qui décolle. <rire> euh, donc, euh, voilà, ça, je pense qu'il y a effectivement aussi, dans la manière dont se véhiculent ces, ces théories, mmh. il y a des gens qui, sont, qui y croient de bonne foi. Et je pense qu'en tant que euh, journaliste ou auteur ou scientifique, il faut continuer à s'adresser à ces gens-là parce que quelqu'un qui croit quelque chose de faux, de bonne foi, par le biais cognitif par exemple, comme cela a été euh, dit euh, précédemment, euh, eh bien on peut argumenter et on peut euh, faire entendre raison. Euh, pour les complotistes qui ont une intention derrière, c'est autre chose. On ne mmh. peut pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Mais en tout cas, voilà, il y, y, y a un travail, à mon avis, à faire euh, ouais. au niveau des médias, euh, ouais. à, à, à direction de personnes qui peuvent être, on va dire, influencées euh, et en toute bonne foi, commencer ouais. à croire des choses qui ne sont pas euh, vraies.
0: C'est vrai qu'on peut parler de cette responsabilité. Qui est responsable de cette population qui euh, ne, ne croit pas, qui, qui, qui a l'impression d'être en face d'un secteur opaque Est-ce que le secteur spatial a une responsabilité, par exemple, dans cette vague de complotisme qui s'accélère aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux Est-ce que le, le corps scientifique en est responsable Est-ce que l'éducation scientifique a, a joué un rôle là-dedans, Pascal
2: alors je dirais que, effectivement, c'est pas une si petite minorité hein. par exemple sur la mission Apollo on a des chiffres en France des sondages de, de l'IFOP et c'est quand même entre 10 et 17% des gens qui disent que, qui pensent, hein. alors bon dans un sondage on peut dire j'y crois, ça ne nous engage à rien mais qui pensent que la mission Apollo euh, enfin que les êtres humains n'ont pas posé le pied sur la Lune donc ça, c'est quand même une, une petite une minorité mais quand même assez significative euh, donc je dirais les, la responsabilité non c'est un peu, euh, disons que je pense que le monde découvre avec les réseaux sociaux ses, ses, ses biais cognitifs, ses façons de penser fausses. Et, et les scientifiques n'avaient pas jusqu'alors à s'en préoccuper puisque bah, eux travaillaient à leur, à leur recherche. Et maintenant, on voit que, la, que le, comme l'information est complètement, peut venir d'ailleurs et peut être alternative, bah, il est important que les scientifiques viennent sur Internet expliquer leurs recherches, leurs connaissances. Et effectivement, c'est dans le domaine de l'éducation, il y a de plus en plus des cours de ce qu'on appelle l'éducation à l'esprit critique. Où c'est un peu, on rappelle la méthode scientifique, mais aussi comment ça fonctionne euh, les, les publications scientifiques, parce qu'on voit qu'il y a aussi des scientifiques qui peuvent avoir des points de vue minoritaires et complotistes ou populistes. Donc, en, en apprenant comment fonctionnent les, les sciences en général, euh, voilà, ce sera c'est ce qu'on peut gagner dans cette crise de la, de la désinformation. Si on
0: en tant que média aussi, il y a un rôle à jouer, donc, hein, vous le disiez.
3: Ah, c'est clair. Moi, je alors, je n'aurai pas une réponse monolithique parce que, honnêtement, à chaque fois qu'il y a une une affaire ou une actualité, comme c'est le cas avec euh, Thomas Pesquet euh, récemment, nous médias, nous nous posons la question est-ce qu'on doit en parler et le relayer avec le risque de populariser euh, le complotisme, mmh. euh, qui est minoritaire, on vient de le dire, même s'il euh, y a des, certaines 17%, proportions. Est voilà, quand ça quand même énorme. Mais bon, ça veut dire qu'il euh, y a plus de, plus de 80% des oui. gens qui ne sont pas euh, oui. dans cette, dans cette pensée-là. Euh, donc il y a ce risque-là. Et en même temps, il y a l'envie de, dé, de démontrer euh, mmh. euh, comment on, on pense de populariser les sciences. Parce qu'effectivement, la, la démarche scientifique n'est pas forcément intuitive. Euh, elle est parfois même contre-intuitive. Il faut l'expliquer, il faut la vulgariser, euh, parce que ça n'a pas l'air forcément d'être mmh. du bon sens. Et euh, c'est plus facile de croire un bon sens évident euh, qu'à une démarche scientifique. Euh, notamment si, si vous commencez à, à intégrer dedans des histoires de statistiques, Enfin, mmh. des, tout un tas de.
0: d'équations de, 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 aussi, de
3: raisonnements, en tout cas, qui sont euh, justes, qui sont exacts pour mmh. essayer de, de comprendre le monde qui nous entoure, c'est ça la science, euh, mais qui ne sont pas évidents à, à comprendre comme ça au premier abord. Donc il y a un gros travail de, de vulgarisation. Mmh. Nous l'avons fait récemment, il y a quelques mois, euh, Ciel Espace a publié un hors série qui s'appelle mmh. Fake News dans le Ciel, euh, qui justement reprend toutes ces histoires d'Apollo. Mmh. Euh, et qui en fait un peu, un peu l'historique. Donc de temps en temps, on y vient comme ça en traitement de fond, par exemple par ce hors-série-là. Euh, D'autres fois, il y a des, des sujets comme ça qui qui éclose oui. euh, dans, dans l'actualité et, et à nous de nous poser la question euh, est-ce qu'on le traite et comment on le traite oui. Et euh, ça, je peux vous dire que ça nous est arrivé au cours des décennies qui sont passées plusieurs fois et qu'il nous est arrivé d'apporter des réponses différentes à chaque fois. Donc, euh, <rire> euh, ça prouve que c'est un sujet encore pas délicat aujourd'hui ouais, ouais,
0: d'appréhender. Est-ce que ça aurait des conséquences sur le secteur spatial Parce qu'aujourd'hui, on parle de remobiliser toute l'Europe pour aller chercher le vol habité, par exemple. Est-ce que euh, ce phénomène-là peut avoir des conséquences néfastes pour le secteur spatial
3: Je n'ai pas l'impression. Encore une fois, la, la, la minorité, je pense, risque d'être balayée mmh. par l'attrait par et par le rêve que peut procurer euh, de désigner une destination alors ça va être de nouveau la Lune parce que mmh. forcément c'est compliqué d'aller plus loin euh, mais vous savez qu'il y a le programme américain Artemis mmh. dans lequel l'Europe est engagée l'Europe spatiale est en train de se poser des questions savoir s'il faut s'engager plus pour mmh. euh, par exemple fabriquer son propre vaisseau mmh. pour accéder de manière indépendante à l'espace et au-delà c'est-à-dire vers la Lune euh, donc moi j'ai l'impression que cet enthousiasme là, comme il va Envahir les médias aussi, parce que les réseaux sociaux, ça joue pour tout le monde. Oui, c'est vrai. vrai. Euh, ça risque de l'emporter. Ça risque même de l'emporter. Mmh. Euh,
0: Pascal, est-ce qu'il existe une preuve irréfutable quand on s'adresse à quelqu'un qui est complotiste
2: Alors non, c'est justement ça qui est intéressant avec le complotiste c'est Quand il est extrême, ça devient totalement irréfutable. Donc c'est comme si, si on veut une religion, hein, une, une secte religieuse. Si, euh, voilà, si vous apportez des preuves que des dinosaures ont existé contre les, les écrits comme la Bible euh, le croyant extrême va vous dire mais ces, ces ossements ont été inventés par Satan euh, pour, pour nous faire croire autre chose, donc en fait ça devient totalement irréfutable et le complot c'est pareil si vous donnez des preuves et si vous essayez de nier, de, de, de montrer que la théorie du complot est fausse, on va dire ah mais c'est parce qu'on est en train de toucher quelque chose de vrai que les autorités euh, communiquent, donc quelqu'un qui est extrême, en fait on ne peut plus le faire changer d'avis euh, c'est à lui ou elle de tout à coup il y a des, des conversions hein, dans les pensées extrêmes euh, qui arrivent, mais c'est assez rare. Par contre, c'est vrai que quand on s'adresse aux gens qui sont un peu sceptiques, mais qui peuvent entendre les arguments, là, c'est très bien d'argumenter et on peut les, les ouais. ramener à la raison. Ouais.
0: Et puis, on peut anticiper aussi, par exemple, avec le programme Artemis, il faut peut-être anticiper euh, cette vulgarisation scientifique, cette transparence, cette communication, pour éviter de créer une nouvelle génération un peu aussi, j'ose dire.
3: Ah ben oui, parce que ben là, c'est clairement, à mon avis, le rôle des, des médias et des journalistes. Mmh. D'ailleurs, je, je reviens euh, de Floride, mmh. euh, où je suis allé voir a le lancement lieu. qui n'a pas eu lieu. <rire> Mais justement, ce lancement qui n'a pas eu lieu euh, montre que ben, ce n'est pas facile, mmh. c'est quelque chose de, de, de compliqué, même 50 ans après, de retourner sur la Lune, euh, qu'il y a des problèmes techniques, que comme il y a des problèmes techniques, nous, journalistes, on est obligés de... De s'intéresser à ce qui se passe, à mettre le, le, le nez dans le cambouis, en quelque oui. sorte, pour comprendre et pour l'expliquer aux gens. Et, euh, et c'est pas magique, en fait, finalement. Qu Quand on fait ça, on montre que c'est pas magique, que oui. c'est de la mécanique, que c'est de la physique, euh, que ce sont des choses euh, complexes que de lancer une fusée et, et donc je pense que ça le démystifie aussi mmh. ça, ça enlève tout, tout, tout le brouillard nébuleux qu'il pourrait y avoir autour de, de, cette, de cette magie qui consiste à aller sur la Lune
0: <rire> qui est quand même un, un exploit technologique assez algorissant, il faut le oui. rappeler merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui sur ce sujet crucial, hein, puisqu'il concerne quand même un bon nombre de personnes, vous l'avez dit 10 à 17% euh, des personnes sont concernées par euh, ce complotisme, persuadées qu'on ne serait peut-être pas allé euh, sur la Lune. C'était bien d'en parler aujourd'hui alors que l'Europe veut repartir sur la Lune avec les états unis Merci euh, Philippe-Anna Reyos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, je le rappelle. Merci à vous Pascal Wagner, psychologue social, maître de conférences à l'Université de Fribourg. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission Smart Space. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bsmart.